1: Na, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, csak ebben az utolsó pillanatban sikerült, úgy tűnik, egy megbízható vonalas telefonszámon elérnünk Bojár Gábor, akivel mindjárt beszélgetünk, és akkor ezzel jó műsort is ismertettünk, de a lényeg az, hogy jó reggelt, szervusztok ismét mindenkinek, Mihála Vöcsa Andrással vezetjük a mai műsort.
2: Pács Gábor ül bent a stúdióban, és tartja a frontot. Mm. Jó reggelt kívánok én, és 0 30 20 ez az SMS WhatsApp és Vajber számukban.
0: Gyorsan rápillantunk még a közlekedésre.
2: Sajnos van egy balesetünk, ez a 9. kerületben történt, a Vágóhíd utcában, a Mester utcánál, úgyhogy mindenki közlekedjék óvatosan.
1: Uh-huh, oké, nem kaptunk még plusz információt, hogy a Szabadsághíd környékén mi van. Valószínűleg az említett útfelbontás lehet, de tényleg az egész környék nagyon dugul, a Sorok is befelé. Úgyhogy azt a környéket érdemes elkerülni, Úgy tűnik, hogy egyébként a bevezetők a szokásosnál viszont jobban járhatók. No, és akkor megyünk is tovább. Ahogy ígértük, itt van velünk a vonalban Bolyár Gábor a Graphisoft szoftver fejlesztő cég, illetve a budapesti Akvinkum Institute of Technology Magánegyetem alapítója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: És annak aprópolján beszélünk, hogy most lesz a bemutatója a második könyvednek, ugye? Igen. És ez, ez is a grafiszoftról szól. Egészen pontosan és egészen konkrétan a második időszakáról a tőzsdei bevezetés követő, hát mondhatjuk, hogy turbulens időszakról.
3: Igen, hát ez nagyon turbulens időszak volt, ezért is volt nehéz megérni. De végül is megígértem az első kötet bevez- be- bevezetésének a végén, Hát ez egy egészen más korszak volt ennek a rafizott, meg itt, itt kellett szembenézni a saját, hogy is mondjam, korlátaimmal, illetve fölismerni azt, hogy egy nagyon nagy cég vezetésére egész más típusú ember kell, mint egy, egy kicsére. Nem hívnám igazán korlátaimnak, ha talán más típusú hmm. ember kell. Volt ebben a korszakban egy amerikai, amikor én visszaléptem a vezetéstől, mert vissza kellett lépnem. világos volt, hogy itt már nem én vagyok a jó főnök.
1: E, bocsánat, ez, ez meddig tartott ennek a Gábor. Ez, ez a legnehezebb hát, sokaknak. Igen, hát ezt, ezt olyan hazám
2: mondtad, mintha magától értetődő lenne, holott ugye állandóan foglalkozunk mi a generációváltás problémájával, és, és, és hát az egyik ilyen fő problémakör az, hogy nehezen lép hátra az alapító.
3: Igen, hát amikor, amikor azért ugye, néhány kudarc, korábban is csináltam rossz lépéseket, az a semmi gond nem volt. Rossz döntések mindig voltak, meg jók is, nyilván azért volt sikeres a cég, mert jó döntésből több volt. de rossz döntéseket, ami kicsi volt a cég, könnyű volt kiavítani. Tehát nem jelentett nagy gondot. De amikor, amikor nagy lett, akkor, akkor azt, azt kellett fölismernem, és ez eltartott egy-két évig, hogy akkor már a rossz döntések kiavítása nem megy. Mert óriási a tehetetlensége a cégnek, és és nem tud módosítani menet közben olyan könnyen, mint mint, 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 amíg kicsi volt. És akkor le kell lassítani a döntéshozatat, komolyan kell venni az igazgatóság kontrollszerepét, és ezt általában a vállalkozók és én se nehezen tűrik. Tehát az olyan türelmetlen vállalkozók, mint én is voltam, és a legtöbb vállalkozó türelmetlen, az, az nem veszi azt úgy, hogy hát akkor most szer meg kell védeni, testülettel, prezentációkat csinálni, mielőtt megszületik a döntés. Tehát a döntések tudatos lelassítása, hogy a hibás döntés valószínűsége kisebb legyen, hát ez nem illik a vállalkozói mentalitáshoz. Hagyj mondjak el erre egy példát. Amikor ezt fölismertem, és visszaléptem a vezetéstől, és kerestünk a piacon, és be is sikerült is Magyarországra hozni egy amerikai sztármenedzsert, aki már ilyen 600 millió dolláros céget vezetett, tehát szóval tudta, hogy hogy néz ki egy, egy nagy cég vezetése, nagyon is volt, és aztán indított egy üzletágat, ami, ami nem igazán illett a grafisofthoz, de ő a szerelmes volt. És megkérdeztem tőle, mi lenne, amikor már azért úgy kinevelte a következő generációt, tehát látszott, hogy azért a, a vállalt 4-5 évnek már a vége felé közeledünk, és hát megkezdve, hogy miért nem indítunk arra egy új céget, szívesen beszállunk abba ő szerelmes volt, csinál, Rafi nem illik, erre azt mondta, hogy én új céget nulláról az nem én vagyok, az te vagy de viszont egy nagy céget nem tudsz vezetni, azt meg én tudom. Hát ez két különböző embertípus, és ez az amerikai vállalkozó kultúrában teljesen benne van. Ott teljesen természetes az, hogy vállalkozó megnöveli egy cégét egy méretre, aztán eladja, mert tudja, hogy onnan már nem ő jó, és többnyire indít egy újat, ha még elég fiatal és ereje van hozzá. Én azért nem indítottam újat, mert a Grafizov túl jó sikerült, és még egyszer ilyen sikerben nem hiszem, hogy lehetséges lenne. Ez egy olyan sok szerencsés dolog játszott közre, annyi minden jött jól össze hogy még egyszer ez nem jön össze, úgyhogy inkább ö, életem hátralévő részét arra próbálom szánni, hogy hozzájáruljak egy, egy tisztességes és jóvállalkozói kultúra kialakulásához Magyarországon, ezt a könyvet is ezért írtam.
1: És ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon érdekes. Letehetetlen, mondhatom, és szerintem mindenki, aki az üzletben van, ajánljuk az, hogy minden őszintén a saját emlékeid alapján leírtál nevekkel, Pontos, rengeteg konfliktussal, rengeteg rossz döntéssel szerintem nagyon-nagyon fontos és hasznos. Egy érdekes, ami nekem leginkább fölkeltette a figyelmemet, hogy az első könyvhöz képest a második könyvben megváltozott a véleményed arról, hogy a tőzsdére érdemes volt-e ennyire sietni. Mert hogy a későbbi problémák, amik a tőzsdébevezetés után jöttek, ezek ebből fakadtak. <gül> Teljesen mások voltak az igények, más lett a te szereped más emberekkel találkoztál, ügyfelek, ügyfelek helyett a befektetők kegyeit kellett keresni, most hát úgy látod, hogy elsietett volt, hogy nem is kellett volna tőzsdére menni a cégnek?
3: Hát nagyon sok mindent csináltunk korunkat megelőzve, és az nem mindig előny. Mert ha, ha, ha még nem érett meg rá a piac valamire, akkor, akkor, akkor nem jó, hogy túl hamar jelenünk meg valamivel. A tőzsdére lépés is körülbelül ebben a sorba illet. Mi nagyon jók voltunk az építész tervezőirodáknak, és egy nagyon-nagyon-nagyon forradalmi új módszert találtunk föl, és vezettünk be az építészeti tervezésbe, a, 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 a hagyományos kedet, amit computer-edit design, vagy computer draftingnak a rövidítése, tehát a számítógépet segített rajzolás, az fölváltotta, és ezt mi találtuk ki, csak a nevét nem mi találtuk ki, azt a konkurensünk, aki tíz évvel később csinálta, BIM, a Building Information Modeling, tehát az épület információs modellezés. Na ezt mi csináltuk a 90-es évek közepétől. Akkor erre a piac még nem volt igazán érett. Most már érett. Most már ez abszolút főirányává vált. Most már a Graphisoft sik nagyon-nagyon jól tudna nő, tud, tud is növekedni, akár egy önálló tőzsdei cégként is. Akkor még a mi piacunk, tehát az építés-tervező programok piaca még túl ki akik, akik ebben ezzel a módszerrel ajlandóak voltak dolgozni, az kicsi volt ahhoz, hogy egy tőzsdei céget egy tőzsdei létet támogasson egy cégnél. Na most ezt mi is láttuk, hogy ez, az, a cég, az a piac nem olyan nagy, az a piac mit tud, én, tud lenni egy 100 millió dolláros piac, vagy eurós, és mi tartottunk 20-30-nál, az azt azt a gyors növekedést nem tudjuk produkálni, amit ilyenkor el várni egy ilyen méretű cégtől, hát ma már tudnánk. Szi? És akkor azért az a leg- leg- legtöbb rossz döntés ez volt, hogy a tőzsde nyomására nekivágtunk, belevágtunk új piacokba. Akvizíciókkal fölvásároltunk amerikai, japán, német, angol cégeket, hogy új piacokra törjünk be. Hát új piacokon nem voltunk elég jók. Mi az építészeknek voltunk nagyon jók, és az a piac akkor még kicsi volt a tőzsdéhez. Hát, Dún hamar És akkor jött,
1: jött az első kísérlet arra, hogy hátrébb lépsz, visszavonulsz, és keresel magad helyett első számú cégvezetőt. És hát ebből is mondhatjuk azt, hogy bukdácsalás lett, mert azért nagyon nehéz volt ugye Budapestre csábítani és megfizetni csúcsvezetőket. Ugyanakkor engem mégis a. Leginkább az a része érdekelne, az a személyes része, hogy amikor hátrébb lép a vezető és minden hatalmat úgy átad, és mondjuk azt látja, vagy látod, mert a könyvből kiderül, hogy nálad is volt ilyen, hogy szabad keze van, is elkezdik kirogdalni a harcostársakat, akikkel az alapítók, akivel a céget együtt gründoltátok, és hát építettétek föl. hogy, hogy Ez hogy lehet megélni ilyenkor.
3: Hát Ez az, az ugye... volt a legfájdalmasabb. Az mm-hmm. Megmondom hogy az volt a legfájdalmasabb, de tartani kellett a szavamat, hogy, 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 hogy szabad kezet kap. Régi kollégák Amiket elküldött. Volt egy olyan, amikor valamelyiket elküldte, nem akarom a nevét mondani. Bezárkoztam a szobámba, mert egyedül akartam lenni percekig, vagy, vagy, vagy órákig, mert nem, mert nem bírtam a lelki nyomást. Az volt a legnehezebb, amikor ég és, és nem mondhattam a vétót, mert megállapodtunk, hogy szabad kezet kap, különben nem tudja vezetni a céget.
0: Uh-huh. És volt, a az, az
2: lelkileg milyen uh, érzés volt, uh, amikor ugye hátrébb léptel, és, és akkor hirtelen sok szabadidőd lett? Vagy, vagy azért, hát azért
3: írtam vagy az 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 első ez nem így volt? <gül> azért írtam az első könyvet, hogy a szabadidőmmel tudjak mit csinálni. Aztán, aztán azt a könyvet ugye sikerel. Ezt, ezt kiadtuk és aztán amikor el is adtuk a céget, akkor pedig hát megcsináltam ezt az oktatóintézményt, a Quinkumi Technológiai Intézetet, hogy a szabadidőmet lekössem. De amivel egyébként foglalkozom továbbra is aktívan, az a grafikus Park, ez az, ami, ami otthont ad a technológiai cégek. És, és az is arról szól, mint a szoftvercég hogy, hogy a tehetségek itt tartása. A szoftvercéget azért csináltuk, hogy, hogy a, a, legjobb szoftver, a legjobb magyar szoftvereseknek Magyarországon tudjunk olyan vonzó munkát adni, aminek hiányába esetleg elmentek volna külföldre. A parkot is azért csináltuk, hogy egy olyan környezetet alk- alkossunk, ahonnan nem vágynak külföldre, és ide jönnek nagy cégek, és nagyon említeni tudnék nagyon nagy világcégeket, a Szerviei Gyógyszergyárat, vagy a SAP Európa legnagyobb szoftvercégét, aki azért c a céget Magyarországon, mert látta ezt a parkot, és azt mondta, hogy ide fel lehet venni a jó embereket. És akkor itt csinál fejlesztő céget. Úgyhogy a parkra is nagyon büszke vagyok, ember szól a könyv.
2: Engem még egy dolog érdekel, hogy, hogy általában azok a bestsellerek, amit üzletemberek írnak, hogy megpróbálják megfejteni a sikerük titkát. A könyvet lapozgatva nem egy ilyen könyvről van szó, hanem arról van szó, hogy két lábbal állsz a földön, és elmondod a tapasztalatokat, jót is, rosszat is. Belátod a tévedéseidet, stb. stb. Ezt miért gondoltad, hogy, hogy, hogy kicsit szakítasz ezzel a főcsapás irányal, és egy ilyen uh, hiperrealisztikus könyvet uh, fogsz ilyen?
3: Szerintem a sikernek nincs receptje. A sikernek nincs biztos receptje. Annyi tényezőből tevődik össze, hogy az nagyon, arra nem lehet receptet adni. Egyet lehet csinálni, és erről szól a könyv, a szokásos hibákat elkerülni. A könyv szerkesztője, a, 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 a Bognán Robi, az ajánlott egy nagyon jó ö, mottót a könyvnek. Annak Karenina Annának van egy nagyon híres mondata, ugye, hogy, hogy a, a, a boldog családok ö, hasonlóak, de a, a boldog talán mindegyik a magamú talán. Na most ezt megfordítottuk, mert úgy érzem a cégekre igaznak, hogy a sikeres cégek a maguk módján sikeresek, mindegyik másképp, de az elkövetett hibák hasonlóak, és ezekből lehet tanulni.
1: Uh-huh. Egy pillanatra még arra Térjünk vissza, ami nekem igazából itt nagyon izgalmas volt, hogy ö, teljes szabadkéz kéz, generációváltás átadtad, de volt egy rész, ö, ahol beleszóltál, és azt mondtad, hogy nem. Amikor külföldre akarták vinni több. Ö, Igen, az, az, egy, a, az, egy,
3: az egy kemény harc volt, mert az várható volt, hogy, hogy, hogyha egy amerikai menedzsert idehozok, akkor az előbb-utóbb azt mondja, hogy egy nagyon klaszváros a Budapest, de hát az ennyi elég volt belőle, és egy ilyen nem is az a lényeg, hanem inkább az, hogy úgy gondolják, és, és, és valami igazság is van, benne, hogy egy globális, uh, software, globális informatikai cégnek az igazi központja az a szilíciumvölgyben van, ott van ehhez szükséges infrastruktúra, ott lehet sokkal jobban tőkéhez jutni, kapcsolatokhoz, minden. Ez tulajdonképpen igaz is. De én ezt a céget magyar cégnek csináltam, és ez szentírás volt, hogy ez magyar marad. És amikor eladtam, akkor is az maradt. És a legnagyobb siker, és ez, ez ezzel, ezzel fejeződik be a könyv, hogy amikor az otódomat, aki vezette a céget tíz évig, mert már magyar volt, tehát az amerikai leváltó magyar utód, aki azután vette át a cég vezetését, amikor eladtuk a német és a német nemesek csoport részelet, lett, azt kinevezték a némes nemesek csoporton belül a, csoport, a, a cég csoport vezetésére, és megtehette és kiharcolta azt is, hogy Budapestről vezethesse.
1: Uh-huh. És így ér véget végül is happy end el az egész történet. Igen. Azok után sok-sok bogdácsolás, elképesztő viták, konfliktusok igazgatóságon belül, cégem belül elbocsátások. Szóval van itt, van itt minden, amit ről őszintén beszámolsz, és ez, ez nagyon érdekes, és ezért nagyon nagyon
3: köszönöm a parkiadó munkáját. Ők győztek meg róla, hogy ezt érdemes kiadni, mm. mert ebből sokkal többet lehet tanulni, mint az elsőből, és azóta, aki mind a kettőt olvastam, nagyon sok mindenkitől kaptam olyan visszajelzést, hogy ez a könyv nem azt mondom, hogy jobban van megírva, hanem értékesebb a nagy közönség számára, mint az első volt. Bár mm. az is jó. Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk, és reméljük, hogy sokan fogják olvasni, és inspirációt
3: kapnak belőle, és sokat tanulhatnak. Át, a barátomat is üdvözlöm, aki utánam
1: jön. adjuk neki, akkor majd mindjárt. Nagyon szépen köszönöm köszönjük. Szépen. Köszönjük. Szépen. köszönjük szépen, szép Szervus. napot kívánunk. Szép napot. Bolyár Gáborral beszélgettünk, tehát a Graphisoft és a Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítójával, illetve ugye most a Graphisoft parknak, a vezetőjével. A könyvnek az a cím, hogy Graphisoft 2.0 a generációváltás drámái, és tényleg nagyon érdekes, hogy már majdnem függetlenül az alapítótól, egy fiatalember, aki programozóként kezd, és zseniális programozóként indul, de még előtte történnek az események, és zajlik a generációváltás, ugye a keresése az új vezetőnek, de ő már akkor is ott van, és szépen az idők folyamán kiderül, hogy ő az első számú cégvezetőnek is ő a legalkalmasabb, és ő csinálja meg a, a sikertörténetét a már az eladás, illetve partnerség után a graphisoft Úgyhogy mindenkinek tényleg tiszta szívvel. 12-én, azaz holnap szombaton a Margó irodalmi Fesztivál és Könyvására mutatják be, egyébként hivatalosan is Poyár Gábor könyvét. Nos, akkor most ugrunk egyet, mert hogy jön a rövid hírek, és utána folytatjuk az alatt pedig
2: elolvasom, mert egy kis lapszemle még ide kívánkozik Na. indexen megjelent a Mészáros Lőrinc interjú
1: hát én csak a beharangozóját láttam, és kapartam, de most már kapar... az egész kint van megfelelem az... átfutni fússd hát én kapartam az arcomat, hogy Pff, beharangozótól, úgyhogy Hát e, kíváncsiak vagyunk, ki tudnak-e belőle bármi izgalmat e, vagy újdonságot e, hozni, főleg így a beharangozó alapján is. Úgyhogy, na olvasgassál, és akkor majd számolj be róla. Most jönnek a rövid hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Hát Váncsa Istvántól rengeteget tudnánk idézni. Íme a születésnapján egy izgalmas mondás. Parancsolj! A spirituális evolúció tanítása a legelfogadhatóbb. Zagyanságúgyan, de legalább nem kell ká- kártékony, hiszen csak annak veszél az eszét, akinek úgyse volt. Dársz magyar hangján szólalt meg, bácsa István, remélem hallható volt, úgyhogy légy egy reszetelést kérnek, kérnek szépen, akkor András, azért elmondom még egyszer, biztos, ami biztos, akkor a spirituális evolúció tanítása a legelfogadhatóbb az agyvaság ugyan, de legalább nem kártékony, hiszen csak annak veszél az eszét, akinek úgyse volt. Úgy most már biztos hallatszott...
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: És itt van velünk a vonalban, ahogy ígértük, nem is a vonalban videócsatornánkon, Tibor Dávid a Master elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánok! Hát először is tolmácsoljuk Bojárgából jó kívánságait, aki azt mondta, hogy feltétlen adjuk el, vele beszélgettünk fél kilenc előtt, és utána pedig megkérdezzük, hogy miért ez az iszonyatos áremelkedés az építő anyagokban. Sokféle verziót lehet olvasni a sajtóban ezzel kapcsolatosan, hogy Nagyobb profitmazra váltottak, meg nyerészkednek a gyártók, egyszerűen akkora a kereslet a búj támogatások miatt, hogy ez hajtja, és akkor a kereskedelemben is megnyúltak az árések. Na szóval mi itt az igazság?
4: Jó, hát először még Gáborra visszautalva, én is hallgattam az ő előadását, és, vagy a, az interjúját, és tényleg... Uh nagyon hálás vagyok neki, sokat tanultam tőle abban az öt évben, amíg a Master Plusz igazgató tanácsának tagja volt. Úgyhogy azt gondolom, ezt a könyvet is alig várom, hogy elolvassam.
1: Igen, <gül> érdemes, igen.
4: A, a, a helyzet az valóban kritikus és rendhagyó. Tehát én azt gondolom azt, hogy egy körül nagyobb vízhang van felháborodásban, egy olyan problémakörről beszélünk, amivel foglalkozni kell, amiről beszélni kell. Ez teljesen jogos. Egyes anyagok ára, köztük a Masterclass által is gyártott, korgalmazott mondjuk legnépszerűbb kőszigetelés típus, a hungarocélhő szigetelések ára nagyon sokocsakban, mint duplájában emelkedett. Illetőleg olyan fontos, alapvető anyagok, amelyek acél vagy fa alapanyagok lényegéges mértékben tartalmaknak. Ezeknél a termékeknek egy óriási ezt már nem áremelkedésnek, hanem inkább árobbanásnak nevezném. Itt, itt sok esetben több mint duplázódott az építő termékek ára. És akkor ezzel kapcsolatban kialakult egy azt gondolom kritikus helyzet a több szereplőnél. Elsősorban azoknál a szereplőknél, akik valamilyen hosszabb távú szerződéses megállapodásban vannak benne, például azok a kivitelezők, vagy azok a vállalkozók, akik adott esetben egy közbeszerzést, vagy, vagy egy hosszabb volumenű magánmegbízást nyertek el, és fixáron szerződtek. Azok számára ez egy megoldhatatlan, igazdálkodhatatlan helyzetet eredményezett, illetve itt. Nem hát, hogy erre, erre
1: nem számíthattak ilyenre, még soha nem volt példa ezek szerint, ugye? Tehát őknek, ők végeztek egy számítást, kijött a matek, és egyszer csak drasztikus költségnövekedéssel szembesülnek.
4: Így van, így van, minden építőipari vállalat egy bizonyos tartalékkal számol az esetleges későbbi ármozgásokra, de hát ilyen szintű. Tartalékkal természetesen senki nem számol, senki nem dolgozik, úgyhogy itt nagyon sok esetben már arról van szó, hogy egyszerűen meglósíthatatlan anyagi terhet jelent jó pár vállalatnak a fixáron elvállalt munka, és hát természetesen ilyen helyzetben nagyon gyorsan megtalálják a felelőst, és jelen esetben az építőanyaggyártók lettek megnevezve, mint felelősök és én ezzel kapcsolatban szerettem volna egy tiszta képet, és ezért uh, ugye az elmúlt héten tényleg több helyen, több fórumon mulatkozni tudtam, illetve több konzultáció is elindult, hogy lássák, hogy azért ez ennél egy jóval árnyaltabb kép, és ez az extra profit ez nem az építőanyaggyártóknál jelentkezik döntő többségében. No,
2: hát mm-hmm. akkor, a, akkor, akkor ezt tegyük tisztába, hogyha igen. nem, a, nem a, a profit hajhászás áll az építőanyag, gyártók oldaláról az áremelkedés áll- mellett, akkor mégis mitől? Mert ráadásul, ahogy, ahogy fogalmaztál, a robbanás volt, az meg ugye nem szokott csak úgy váratlanul beköszönteni. Tehát mik azok a háttérfolyamatok, amik ezt okozták? Ez szerintem a megrendelőktől kezdve a kivitelezőikig mindenki szeretné tisztán látni.
4: Jó, kezdjük ott, hogy maga az építőanyagipar és az építőipar a Covid alatt Szinte megállás nélkül dolgozott, nem volt leállás, nem volt újraindulás. Viszont azzal, hogy a világgazdaság újraindult, azzal nagyon sok más ipari csak aki eddig mérsékeltebb, és itt a fő alapanyagokról beszélek, a cél, egyéb fémtermékek, réz, stb. alumínium, vagy műanyagtermékek, polisztirol, polietilén, polipropilén, vagy a különböző fa-fa alapú termékek, ilyen a papír is. Ezekre a termékekre gyakorlatilag ráindult a világgazdaság úgy, hogy előtte a gyárak, mivel nagyságrendekkel kisebb megrendelést kaptak a nem építőipari vevőiktől a COVID alatt, egy nagyon sok kapacitást állítottak le, zártak be gyárakat, acélkóhók zártak be, fafeldolgozó üzemek zártak be, műanyagipari konszernek csökkentették a kapacitást. És egy nagyon érthető dolog az, amikor a keresletkínálat ennyire felborul, hogy egy hirtelen megjelent óriási keresletet nem tudott kielégíteni az, az iparág. Ezt tetézte az a probléma ugyan, ugyanilyen okból fakadóan, hogy nagyon hosszú teljes leállás után egy nagyon hirtelen drasztikus indulás volt, hogy a, az alapanyagok terén Kína nem e, konkurensként, szállítóként jelent meg Európában, hanem gyakorlatilag vevőként, és még európai vagy, vagy akár közel műanyagforrásokból is elszívta az anyagokat, mert a kínai gazdaság valamivel előbb indult el, mint az európai vagy az amerikai. És ez egy olyan kaotikus helyzetet okozott a tengeri szállításokba, a szállítások világába, hogy átlagosan ilyen 2500 dollár körüljáról 12500 dollárra, tehát egyszerűen kezelhetetlen ötszörösére nőtt a tengeri fuvardíj és egyébként is kevés acél volt, műanyag volt Kínából, ami Európába jöhetett volna, de az sem tudott versenyhelyzetet teremteni. Úgyhogy egész egyszerűen egy nagyon hirtelen beszakadása, vagy vagy, vagy megugrása, felrobbanása a keresletnek azt okozta, hogy a viszonylag lassan reagálni tudó gyártói kapacitások egyszerűen nem tudnak ezt lekezelni, és és ez olyan arányáltoródásokat okozott, hogy minden gyártó könyörögvált sorban, nagyjából minden potenciális, mondjuk így acél és műanyag szállítónál, hogy egyáltalán kapjon anyagot, az ár az a megbeszélések utolsó pár percébe derült ki, és nem volt a pozíci.
2: Hát ez onnan ismerős a a csipgyártó mizéria az autóiparban, valami hasonló zajlott akkor tehát itt is le, és akkor ugye a csipgyártásnál is... Az analógiánál maradva az a helyzet, hogy azt mondják, hogy elég sokáig tart még a piac magához tér. Most hogy látod, milyenek a kilátások? Mert, mert akkor gondolom mindenki gőzerővel gyártja az alapanyagot, mindenki szeretne pénzt keresni, pláne ilyen megnövekedett árak mellett. Mikor lendül át a normálisba akkor a, a kereslet és a kínálatnak a viszonya? A
4: maga világgazdaság alapanyag ellátási rendszerének a működés az egy nagyon-nagyon nagy és eléggé rugalmatra rendszer. Ezért mi abban reménykedtünk, hogy ez őszre már korrigálhat helyre ha már úgy látjuk, hogy a főalakanyagok tekintetében ez legkorábban 2022 első felébe állhat helyre. Itt először is Kínának ismét eladóként kellene megjelenni az európai piacon, ahogy eddig is megjelent acélba vagy műanyagokba. A tengeri szállítási díjaknak ehhez vissza kellene korrigálnia ha nem is a 2500 dollár, de mondjuk az 5000 dollár körül szintre, és ez, ez, ez nem látható, hogy ez az idei évben megtörténhet, tehát sajnos azt kell mondanom, hogy tartós anyagár növekedésre kell berendezkedni, illetve azt látjuk, hogy ezek az alapanyaggyártók természetesen nem szándékoznak annyit visszaadni a, 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 az árból, mint aholnan indultak, tehát valószínűleg az árkorrekció mértéke az kisebb lesz, és a tavalyi árakat szerintem hosszú távon elfelejthetjük.
3: Uh-huh.
2: Akkor az egy logikus döntés lehet, hogy, hogy azt mondja, aki építkezne, hogy na ezen az áron nem, és akkor elhalassza a beruházását mondjuk a jövő év első felére, vagy
4: második
1: felére? De hogy akkor meg kifutunk az állami támogatásokból például.
4: Így van, így van. Nagyon nagy nyomás alatt dolgozik az építőipar jelenleg. Azt látni kell, hogy van egy fáziskésés. Nagy hiba volt az 5%-os árfa tulajdonképpen egyéves felfüggesztése, most így utólag visszanézve, ugye ez a megszüntetés és újrabevezetés az egy évet jelentett így kiesett egy teljes év a projektindítások tekintetében. A legnagyobb magyar építőanyagkereskedelmi kereskedelmi láncvezetője nyilatkozta tegnap, hogy az ő árbevételük a tavalyi évben stagnált nagyjából a 2019-hez képest, és az idei évben is nosolló nagy kisebb növekedést várnak, de a termékszerkezet nagyon más, míg tavaly a befejező munkálatokhoz kapcsolódó termékek, még a 2000 19-ben elindult építkezésekbe fejező munkájáról a kapcsolódó termékek folytak, addig idén az első hat hónap az jellemzően az építés indulásokról, a tégláról, a, a falazó blokkokról szólt. Úgyhogy van egy ilyen elcsúszás. De, de a kérdésedre válaszolva, e, nem lesz érezhető árcsökkenés egy-egy termék kivételével, tehát én arra számítok, hogy a hungarotterpolisztirol termékek ára azért érzékelhetően őszre 10-20%-os mértékben csökkenni fog ugyan, de általánosságban az építőanyag árak nem fognak visszakorigálni a tovai szintekre, és szerintem hibát követel az, aki túl sokáig kivár, mert egész egyszer nincsen szakkivitelező, egész egyszerűen nagyon hosszú válasi határidőkkel kell számolni, és tényleg a két év az, hát most már ebből másfél van vissza, szóval ez a másfél év nagyon-nagyon rövid idő, és a végén szerintem rendkívül sokan próbálnak majd olyan magyaros módon, még az utolsó pillanatban, és akkor megint olyan helyzet lesz, hogy mindenkinek mindent meg kell venni, vagy bármilyen bocsánat, a szóérkontárral meg kell tudni csináltatni a a, a munkát, mert már nem tud választani. Tehát szerintem az gondolkodik jól, aki minél előbb tudatosabban elkezdi, odafigyel az árakra, és, és, és hát megpróbálja lekötni a szakembert, mert a szakember sem lesz olcsóbb jövőre.
2: Érdekes szelet ennek a történetnek, hogy, hogy az építőanyagoknak az ár emelkedése az a versenyhatóságnak az érdeklődését is felkeltette. Uh, maga a szakma mit szól ehhez, hogyan áll egy esetleges vizsgálat elé? Mert hát, vizsgálat azért nem nagyon van még, vagy legalábbis erről írt nem kaptuk.
4: Igen, először egy ágazati információgyűjtés és egy fokozott figyelem van a gazdasági versenyhivatal részéről. Nekem a hazai tagozat tagozatvezetőjeként az Évoszon belül képviselem a, a hazai part, és egy E hét hétfőn egy egyeztetést folytattunk a gazdasági versenyhivatal elnökével, és én azt gondolom, hogy egy fontos előnye van ennek ennek az intézkedésnek. Egyrésztről a a szereplők tisztázni tudják azt, akik valóban így cselekedtek, hogy az alapanyag álrobbanás hatásának következtében történtek az áremelések. A Masterplusznak van egy kimutatása erről. A lengyel, szlovák és a román vállalatunk, vagy saját vállalatunk készített az ottani nagykereskedelmi átlagállakról. Ungarocel termékek, gipszkarton profiltermékek termékek és tetőfolia termékek tekintetében egy ilyen nagykereskedelmi átlagár indexett. És ezek nagyon-nagyon hasonlóak, mint a magyar és ezekben az országban semmilyen szabályozói változás nem volt. Tehát azt látjuk, hogy ezen termékek esetén tisztán a beépülő alapanyag költség, növekedés volt az, ami az árfelhajtást eredményezte be. És ez, ez sajnos egy valós félelem, hogy néhány szereplő az építőanyagiparban erre az áremelési vagy keresletemelési szándékra kvázi egy extra profit szándékkal reagált. A gazdasági versenyhivatal ilyen esetben azt vizsgálja, hogy esetlegesen egyes szegmensek áregyeztetve, tisztességtelen piaci magatartást adatva, árkortelt kötve, hogy mondjam, tudatosan kihasználták a helyzetet, és nem versenyszerűen működtek. Úgyhogy én ebből a szempontból örülök ennek, mert a 90%-ban tisztességesen dolgozó építőanyag, hazai építőanyaggyártói szektort ezt tisztázni fogja. Ott, ahol viszont esetlegesen ilyen indokolatlan áremelések történtek, összehangolt áremelések, ott viszont. Azt gondolom, hogy jó, halgazdasági a gazdasági versenyhivatal rendet tesz.
2: Uh-huh. Igen. Tehát Dávid, a... egy nagyon fontos kérdés. Elhangzott, hogy hazai építőanyaggyártás. És megint visszanyúlnék a csipgyártás analógiájához. Azok, akik megígették magukat, akár az Európai Unióban, akár az Egyesült Államokban az ázsiai csipgyártóknak a, a leállása miatt, azok most azt tervezik, hogy, hogy ilyen termékeket gyártó üzemeket hoznak létre. Egyébként nézve, magyar kézben az építőipari alapanyagokból, kapacitásokból mennyi van, és hogy ezen lehet-e változtatni, vagy kell-e változtatni a történtek tükrében?
4: Sajnos az épít, hazai építőanyaggyártás az jelentős részben nemzetközi külföldi vállalatok, multinacionális vállalatok tulajdonában van. De ami még ennél is azt gondolom égető struktúrális probléma, hogy az importarány is meg rendkívül magas. Tehát mi elsősorban a hazai építőanyaggyártóként nem az itt dolgozó régóta, vagy itt dolgozó akár 30 éve ide befektető nemzetközi vállalatokat látjuk problémának, hanem azt látjuk problémának, hogy nagyon sok építőanyag nem is Magyarországon termelődik meg, nem magyar munkaerőt használva, tehát mindenképpen cél az, hogy a hazai gyártás növekedjen, és hát a, a miniszterelnök úrnak volt egy, ugye a gazdasági kamarának az évindítő ülésén egy beszéde, ahol az építőanyaggyártást is olyan iparágnak nevezte, ahol kívánatos a hazai uh, tulajdoni arány uh, növelése. Én azt láttam, hogy a kormány ezen dolgozik, gondolkodik, Mi dolgunk az, hogy a szakmai szervezetekként az Évoson belül olyan javaslatokat, olyan támogatási rendszereket olyan eszközrendszereket javasolunk a kormány számára ami, ami segíti elérni ezt a célt
1: Egy pillanatra visszakanyarodva még az árakhoz, a nagy robbanáson túl vagyunk, tehát most van a csúcson és innentől nagyjából ha jól értettem, platózás és jövőre talán enyhe csökkenés valószínűs tehát de nem, semmiképp nem visszatérés a korábbi szintekre ha ez így van, akkor az új lakás árak tovább emelkedhetnek, és akkor az egész ingatlan piacra erre komoly, ennek komoly hatása lehet?
4: Igen, igen, így van. Ezt ma még nagyon sok elemzésben látok, hogy mondjam, zavart vagy homályt, hogy, 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 hogy mi történik az ingatlan árakkal. Ha azt nézzük, hogy tisztán csak az építőanyag árak mekkorát nőtek, és az átlagosan is egy-egy kiugró példát nem számítva, ez elérheti akár a 20%-ot ügye éves szinten, és azt látva, hogy milyen hihetetlen szakember hiány van, mert az egyébként nagyon okos és jól elindított otthonfelújítási programtámogatás, ez a bizonyos 3 milliós családi támogatás. Ez is elszívja a burkolót, a festőt, a, nem tudom, a kisiparost, a előket a, a, a nagy projektektől. Ez azt jelenti, hogy az újonnan felépülő lakások biztosan jóval magasabb önköltség mellett fognak felépülni, és összességében a négyzetméter árak szerintem két éves viszonylatban legalább 20%-kal igazodva ehhez a költségnövekedéshez nőni fognak. Úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy a lakásárak azok az általánosság, vagy a felkapott területen, sajnos, vagy vagy nem tudom, a trendet követve újrabb emelkedés előtt vannak. És ez Budapestre lesz szűkítve, szerintem teljesen indokolt, ugyanis az nem biztos, hogy egy jogos dolog, hogy mondjuk a budapesti lakására jóval a povoni vagy a varsói alatt vannak, de mondjuk talán a felét se érik el a prágaiaknak. Tehát én azt gondolom, hogy Budapesttel összehasonlítható méretű erejű városok szintjéig még egy egy konszolidáció végbe fog menni. Úgyhogy szerintem az ingatlan áraknak a következő öt éves időszakban is egy tartós, viszonylag erőteljes emelkedő trendje lesz.
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük ezt. Tisztában látunk. Meg hát nagyon fontos és hasznos a tervezéshez mindenkinek, akár lakásvásárlásban, akár befektetésben gondolkodik, akár csak felújításban. Hogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltál és megbeszélhettük mindezt. Szép napot, jó, jó munkát kívánunk! Köszönjük Köszönöm. szépen a beszélgetést. Köszönöm. Tibor Dáviddal beszélgettünk, tehát a Masterclass tenyerté elnökével a nagyon durva építőanyagár emelkedés kivált okairól, illetve lehetséges hatásairól a következő időszakra. Na, Medvekom a tejősz.
2: Hát de mivel? Mivel, hogy a hírek jönnek Danaikatától? Ennyivel tak hozzájárulni a
1: műsor folyam tovább lendítéséhez? esetleg utána is leszem. Beharangozhatod a következő egészen elképesztően népszerű és kiváló rovatot
2: amiről beszélsz, a
1: szétvon szokott lenni. Miről biztos voltál. Jó, oké. Okay. Szóval már érkeztek kérdések természetesen a utazással kapcsolatban, is jöhetnek még. A szokásos elérhetőségű 06302010909 ismét jönnek ki, illetve érkeztek apróságok az új Európai Uniós Va- vakcina. Én se tanultam meg még a nevét. A Covid. Vakcina ezenként. igazolvány? Igen, Covid-EU meg volt hívatallósna de nem. Most igen. És hát egészen elborzasztó, hogy mennyi baromság jelenik meg ezzel kapcsolatosan Magyarországon. És megpróbálom tisztába tenni a legfrissebbekkel együtt, hogy mi várható július 1 miután ez elég egyértelműen kiderült, és vannak dolgok, csak ezek valahogy Magyarországon nem úgy interpretálódnak, ahogy azok vannak, ahogy azok eldőltek, ahogy azok lesznek. Úgyhogy ez lesz nyilván a fő téma, de még az árakra is majd sort kerítünk, mert több hallgató kérdezte például a, a görögországi lehetőségeket, úgyhogy ezekkel jövünk majd vissza.